0: Das wird irgendwann mal das sein, und das ist sicher. Das braucht ein bisschen Zeit. Das ist, wie ich gesagt habe, in dieser Erfahrung auch von Statistik her. Man dann, dann muss man auch sagen, dass es gibt auch nicht so viele Mannschaften. Wenn man mal guckt, wie riesig die Afrika- Kontinent ist und wenn wir hätte fünf oder sechs, also sechs oder sieben Mannschaften, ergeben wir auch von Statistik eher mehr Möglichkeiten, als nur mit so wenigen Mannschaften dazu gehen. Hallo liebe
1: Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von BOSSES Bundesliga-Blog. Jetzt geht's los mit der Weltmeisterschaft in Katar. Klar, man kann drüber denken, wie man möchte, aber es wird sich natürlich nichts ändern lassen. Sie finden statt, diese Spiele. Und ich glaube, die Fußballfans mögen sagen, wie sie wollen, aber hingucken tut jeder. Glaube ich schon. Heute soll es natürlich auch wieder um die Weltmeisterschaft gehen. Seit der letzten Woche ist BOSSES Bundesliga-Blog ja klar im wm fieber und rückt immer wieder mal Themen rund um diese Weltmeisterschaft in den Mittelpunkt. Das mache ich heute auch. Und diesmal sollen die afrikanischen Mannschaften im Mittelpunkt stehen. Was können die reißen? Was können sie erreichen in Katar? Viele, viele Austragungen in den letzten Jahren hat man immer wieder gehört. Irgendwann sind die Afrikaner mal dran. Irgendwann werden die mal Weltmeister. Geklappt hat es noch nie und man kommt dann immer wieder auf Kamerun und Nigeria und Ghana. Da sind immer so die ersten Nationen, die einem einfallen. Aber was ist denn mit anderen Mannschaften, mit anderen Nationen? Er wird es wissen. Mein Gast ist heute Karim Matmur. Den kennt ihr aus der Bundesliga. Er hat für Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach gespielt und hat seit kurzem eine neue Aufgabe. Er ist Co-Trainer der Nationalmannschaft von Algerien. Also ganz, ganz nah dran am afrikanischen Nationalmannschaftsfußball. Algerien ist selber nicht mit dabei. In Katar hat sich nicht qualifizieren können. Aber Kari Madmur hat natürlich einen Blick auf die afrikanischen Mannschaften. Und mit ihm werde ich darüber sprechen, ob denn da bei diesem Turnier was möglich ist für die Afrikaner. In den letzten Ausgaben von Bosses Bundesliga-Blog habe ich mich gar nicht richtig vorgestellt. Das will ich gerne nochmal machen. Ich bin Ralf Bosse, seit 30 Jahren Fußballkommentator für Radio und Fernsehen. Arbeite aktuell für das ZDF, für Sky, Sport Sportradio Deutschland und für einige lokale Radiosender. habe mehr als 1500 Topspiele aus dem In- und Ausland für Radio und Fernsehen übertragen. Die Spiele von Welt- und Europameisterschaften übertragen. Werde auch in diesem Jahr von Katar die Partien live kommentieren und biete seit langer Zeit eben meinen Podcast Bosses Bundesliga-Blog an. Das Thema heute möchte ich auch ganz gerne noch unter einen anderen Gesichtspunkt stellen. Und zwar, ich vermute mal, ihr seid irgendwo aktiv bei Kickbase oder Comunio. Irgendwo seid ihr vielleicht als Fußballmanager schon im Einsatz. Und für alle, die sich bei Kickbase und Comunio wundern, auf welcher Basis diese Marktwerte der Spieler berechnet werden, da gibt es nämlich eine spannende Alternative. Die ist recht frisch noch am Markt. Da können die Fußballfans ihr Know-how zudem noch vergolden. Endeavour, die Liga der Fans. Endeavour, ich buchstabiere es mal A N D E A V A. Andava, wenn man es aussprechen möchte. Bei Endeavour tritt man als Manager seines Teams in einer Ligenpyramide gegen ganz Fußball-Deutschland an und auf dem Transfermarkt können dauerhaft limitierte Bundesligaspieler gekauft werden, die eine Wertanlage darstellen. Das heißt, mit dem Spieler kann gehandelt werden und somit auch an andere Manager verkauft werden. Auch wenn die neue Bundesliga-Saison bereits in vollem Gange und spannender ist, ist ein Einstieg jederzeit möglich, da eine Endeavor-Saison nur vier Spieltage dauert. Bei maximal sechs Konkurrenten steigt der Tabellenführer auf und räumt das Preisgeld ab, das dort entsprechend ausgezahlt wird. Und wenn ihr da Interesse dran habt, dann könnt ihr gerne teilnehmen mit dem Aktionscode BBB für Bosses Bundesliga-Blog über die Seite www.endeaver.com. Buchstabier nochmal, wie das geschrieben wird. A-N-D-E-A-V-A. -E -A -A. Dort also anmelden, das Willkommenspaket sichern, 5 Euro Startguthaben plus drei Leihspieler und eine kleine Überraschung gibt es dann oben drauf. Das Ganze mit dem Aktionscode BBB. Und dann könnt ihr bei Endeavor mitmachen und auch entsprechend handeln. Warum spreche ich das gerade an vor dem Gespräch mit Karim Moore? Weil natürlich auch Endeavor für die Weltmeisterschaft die Spieler eingeordnet hat. Und äh, ich habe mir da die Zahlen mal kommen lassen von Endeavor, wie die denn die afrikanischen Spieler einordnen. Und das werde ich dann wiederum mit dem Karim Moore im Gespräch mal unter die Lupe nehmen. Hat Endeavor recht? Passt das oder nicht? Hat da einiges vielleicht nicht so gepasst aus Sicht meines Gastes Karim Matmur, der es natürlich weiß als Co-Trainer von Algerien, wie er das alles richtig bewerten könnte. Der WM-Manager von Endeavor ist bereits freigeschaltet über Endeavor.com und denkt dran, mit BBB diesem Code, über den ihr euch da anmelden könnt, gibt es halt diesen Einstieg in das Management über die neue Plattform Endeavor, die ich da eigentlich für, muss ich sagen, sehr, sehr interessant halte und ihr solltet euch das mal auf jeden Fall ansehen. Jetzt das Gespräch mit meinem Gast Karim mur Co-Trainer der Nationalmannschaft von Algerien. Harry Mahmour darf ich begrüßen. Den kennen natürlich die Fußballfans aus der Bundesliga. Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach sicherlich so die prominentesten Stationen in deiner Karriere. Insgesamt, ich habe das nochmal ganz genau nachgeguckt, du wirst es wahrscheinlich noch besser wissen, sind das so ja, irgendwas um 200, 250 Bundesligaspiele? Wie viel hast du
0: genau gemacht? Ja, das weiß ich auch nicht genau. Ich habe verschiedene Zahlen gehört, aber ich weiß nicht, ich glaube das ist von meiner Karriere allgemein, weil ich habe auch ein bisschen in andere Länder gespielt. Aber ja, da sind, sind eine Menge.
1: Ja, Eintracht Frankfurt, dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Und erst FC Kaiserslautern und was nicht alles. Es ist da eine ganze, ganze Menge gewesen. Bayer Leverkusen hast du nicht gespielt. Das war die letzte Station, wo du als Trainer im Einsatz warst und seitdem hat sich ein bisschen glaube, was
0: ich war als Scout bei Bayer Lverkusen.
1: Als Scout, äh, richtig. Da haben wir ja. auch zusammen gesprochen. Mal für meinen ja. Podcast, Bundesliga-Block. was macht ein Scout überhaupt? Kann ich mich noch daran erinnern? Genau, richtig. Ja, und jetzt hat sich was bei dir verändert. Du hast eine neue Aufgabe bekommen seit einiger Zeit.
0: Ja, also ich bin jetzt co bei der Algerischen Nationalmannschaft und äh, ja, das ist meine Aufgabe. der Algerischen
1: Nationalmannschaft und da guckt man natürlich sofort Richtung Katar und sieht, Ihr seid nicht dabei. Warum habt ihr euch da nicht qualifizieren können?
0: Also das war, war ich selber noch nicht da bei der letzten Qualifikationsspiel. Eigentlich unsere Nationalmannschaft war, war Top-Favorit, aber das war ein äh, verrücktes Spiel. der letzte Spiel, das war gegen Kamerun und in der letzten Sekunde, also ich glaube zehn Minuten Verschluss machen wir das Tor, die uns qualifizieren und äh, dann die machen in der Nachspielzeit diese Aufgleich, die uns rausgeschickt haben von der, von der WM und die haben sich selber qualifiziert, also Kamerun hat sich qualifiziert für die WM statt uns. Wieder mal Kamerun, ne? das
1: ist so eine große Nummer im afrikanischen Fußball. Du selber hast ja auch bei einer Weltmeisterschaft mitgespielt, 2010 Südafrika mit der algerischen Nationalmannschaft. Da war es auch nicht so ganz erfolgreich, seid ihr in der Vorrunde als Letzter ausgeschieden. Hast du da noch in, äh, Erinnerungen dran an diese WM 2010?
0: Ja, klar, klar, klar. Klar, das war eine, ein bisschen eine unglückliche WM für uns, ähm, obwohl wir haben... Äh, wir haben viele äh, Möglichkeiten gehabt, also wir, war, wir haben die Qualität genug, um diese Runde weiterzugehen, aber das ist ein bisschen da ein paar Parameter, die uns gefällt haben. Ähm, also wenn ich da äh, nachdenke, ich kann jetzt mit meiner Erfahrung ein bisschen die Sache ein bisschen äh, besser analysieren und weiß ich auch ein bisschen, warum äh, wir uns nicht qualifiziert Das war nicht wegen der Qualität, aber das war die Erfahrung und viele andere Parameter.
1: Ja, die Gruppe mit USA, England und Slowenien wäre machbar gewesen. Ihr hattet gegen England 0 zu 0 gespielt. Ja, dann quasi die Entscheidung gegen die USA. da gab es die Niederlage und dann das Aus für euch. Jetzt erst gar nicht mit dabei. Für euch sicherlich enttäuschen, weil Algerien ja vor zwei, drei Jahren noch Afrika-Cup-Sieger gewesen ist. Also da hätte man euch schon in
0: Katar erwartet. Ja, schon. Also das war... Das war noch alles für alle, dass wir, dass die, dass die algerische Nationalmannschaft zum WM dabei wirst. Und äh, ja, das ist wirklich schade. Und äh, ja, jetzt sowieso, jetzt kann man nichts finden können, das das. ja.
1: Hast du denn Freude auf diese WM, die ja doch sehr unter Kritik leidet? Wie kann man das da hingeben nach Katar und sowieso die ganzen Arbeitsbedingungen, Arbeitsmigranten und so weiter?
0: Hast du Spaß an dieser WM? Wirst du das überhaupt verfolgen? Also, ja, jetzt das ist ein bisschen äh, ein anderes Thema, das hat nichts mehr mit Fußball zu tun aber mehr mit Politik. Ähm, ja, da mich zu so Ausland über politische Sache, ich verstehe viele Kritiken, aber für mich verstehe ich auch viele Nichte. Äh, ähm, und äh, ja, ich will nicht unbedingt da reingehen, <lacht> viele Polemiken da. Dann noch reinbringen in dieses Thema. Äh, die WM ist jetzt entschieden, wird da laufen. Äh, ja, ich werde als äh, Fußballspieler folgen, äh, auch als Arbeiter. Also das ist mein Job, Fußball zu folgen und Spieler mitzufolgen. Äh, dann muss ich auch äh, gucken, alle Spiele der Welt. Nicht nur, weil das ist eine WM, aber auch manche Freundschaftsspiele, Spiele die auch äh, ohne... Äh, und das Ziel sind, aber das ist einfach, um die Spieler da weiter zu folgen. Dann muss ich äh, für meinen Job einfach weitergucken, die Leistung von alle.
1: Zumal man immer aufpassen muss. Der Fußball entwickelt sich weiter. Bei großen Turnieren gibt es vielleicht auch wieder neue taktische Ideen, die man da nicht verschlafen darf. Jetzt hm. haben wir wieder mal die fünf Teilnehmer aus Afrika bei einer Weltmeisterschaft mit dabei. Die Zahl fünf ist seit einigen Jahren eigentlich garantiert. Da geht auch keiner dran. Die wackelt nicht. Wir haben Senegal, Marokko, Tunesien, Kamerun und Ghana mit dabei. Kamerun und Ghana würde ich sagen, ja, sagt jeder Fußballfan, ja, das kenne ich. Nigeria wird auch immer wieder ganz gerne genannt, das sie die großen Nationen im afrikanischen Fußball. Aber Nigeria ist nicht dabei. Hat sich das so ein bisschen verändert im afrikanischen Fußball, dass diese großen drei, wo wir als Europäer sagen, Kamerun, Ghana, Nigeria fällt einem immer wieder ein, sind die nicht mehr
0: so dominant in Afrika? Also, das ist nicht mehr, dass sie nicht dominant sind. Das ist einfach mehr der Parameter, dass alle anderen Mannschaften stärker geworden sind. Also die Taktik her hat sich total entwickelt in Afrika. Die Mannschaft, die sind gut äh, organisiert. Das ist nicht mehr wie früher. Äh, die Trainer, die haben meist auch äh, die Trainerausbildung gemacht in Europa. Die haben Ahnung von Fußball und äh, deswegen die Mannschaft, die sind besser organisiert und auch die kleinere Länder die holen die meisten, manchmal Trainer aus Frankreich oder Spanien oder von solchen Ländern. Und deswegen, die, die sind besser organisiert und besser vorbereitet. Und deswegen können die große Mannschaft, also die große Nation, nicht mehr so dominant sein, weil jetzt die individuelle Qualität reicht nicht. Also Fußball ist erst ein Mannschaftssport und dazu gehört die Taktik. Und danach die die, die individuelle Klasse, die können die Unterschiede machen. Aber jetzt Fußball ist nicht mehr die individuelle Klasse alleine, kann die Unterschied machen gegen elf Spieler. Ich glaube, dass man bei
1: Marokko und Tunesien als nordafrikanische Mannschaften immer so ein bisschen den europäischen Einfluss spürt. Tunesien, so ein bisschen französisch ja auch angehaucht, genauso wie Marokko. Da kommen ja auch viele Spieler, die über Frankreich dann nach Europa kommen. Haben es diese nordafrikanischen Länder ein bisschen leichter aufgrund der Geschichte, dass man da den Kontakt zu Europa hatte? Dass das die Nationen es leichter haben,
0: den Fußball da ein bisschen mehr den Mittelpunkt zu stellen? Ja und nein, also nicht unbedingt für mich, Das ist nicht der, der diese, diese Distanz, also die, dass das die Nasen von Europa eine Rolle spielt. Das ist Fußball hat sich wirklich sehr viel äh, geändert. Also die letzte Zeit der Welt äh, ist äh, kleiner geworden. Die Kompetenz hat sich äh, über die Grenze da äh, äh, ist weiter also weiter verteilt und äh, manche die die entwickeln sich ein bisschen besser und schneller als andere und das ist mehr diese Parameter, weil jetzt mit einem Flugzeug, es gibt keinen Unterschied von Berlin nach Tunesien zu fliegen oder nach Bamako, also das sind halbe Stunde Unterschied und deswegen ist da, da sehe ich ein bisschen die, die Änderung von der Fußballwelt äh, und die Kompetenz allgemein in Afrika hat sich so gesteigert. Ich kann mich daran erinnern, so vor 15, 20 Jahren,
1: da hat man bei Weltmannschaften immer wieder gesagt, irgendwann wird eine afrikanische Mannschaft Weltmeister werden. Das hat sich danach nie ergeben. Glaubst du, dass es das generell möglich ist, dass mal eine afrikanische Mannschaft Weltmeister wird, also die beste Mannschaft im
0: Fußball von der
1: gesamten Welt?
0: Also irgendwann hoffe ich mal, dass das könnte das könnte eine afrikanische Mannschaft das machen. Ein der Parameter und das ist die Erfahrung, die ich selber gesammelt habe mit die WM 2010. Also das ist erstmal die Erfahrung. Ich muss mal Kontinuität und Erfahrung haben. Um meine WM-Finale da kommen. Also bei uns, wir haben die Qualität, wir haben ein spiel gemacht gegen Top-Mannschaft, die war sehr gut, aber wir haben, also bei uns in 2010 null Erfahrung bei der WM. Und äh, wir haben diese Turnier nicht gut äh, aufgenommen, also die Vorbereitung war nicht gut, die Einstellung auch von den Spielern. Äh, wir haben auf einmal auch die WM zu viel respektiert und es gab viele so Parameter. Wo man, wo muss man diese Kontinuität haben, jedes Jahr Wärm zu Wärm zu gehen? Also manche Spieler, die machen drei, vier WM miteinander und die haben diese Erfahrung und dann die können diese Erfahrung weiterbringen zu die jüngeren Spieler, die da hochkommen. Und das ist dieser ganze Prozess, die man fehlt in Afrika. Und mit diesem Prozess kann man bis zum Final gehen und dann ein WM gewinnen. Also, das ist nicht von heute auf morgen mit einer Nation in Afrika da kommen bei der WM und auf einmal die, die, das Titel holen. Jetzt sage ich, sag
1: ich hier mal eine Mannschaft aus Afrika. Wenn man sich die einzelnen Spieler ansieht, dann muss man ja fast sagen, eine afrikanische Mannschaft mit Spielern aus Europa, weil die meisten natürlich in Europa Fußball spielen, wenige Spieler kommen dann aus dem jeweiligen afrikanischen Heimatland. Ist da auch das Problem, dass du eben ein paar Spieler hast, die im Heimatland noch sind, die meisten aber in Europa, dann für die Nationalmannschaft zusammengezogen werden, und dann soll es eine Einheit sein, die dann innerhalb von wenigen Tagen zusammenwachsen soll. Ist das problematisch oder kann man das in dieser kurzen Zeit schaffen? Du als Co-Trainer von Algerien wirst dann ja wahrscheinlich auch immer sagen, wenn die Mannschaft, die Spieler sich treffen, jetzt müssen wir schnell zusammenwachsen, um die Länderspiele zu gewinnen.
0: Ja, aber deswegen, normalerweise ist es wie ein Fußballverein, also der Kader muss ein bisschen stabil sein, damit die Automatismus da sind. Und äh, Jahre zu Jahre sich verbessern als Mannschaft. Und äh, ein der Parameter ist nicht nur die Spieler, sondern auch diese ganze Organisation. Es ähm, sind viele Kleinigkeiten in diese High Level, also das ist ein WM, die beste Mannschaft der Welt, also die beste Länder der Welt sind da und jede Kleinigkeit sind entscheidend. Also da sind die Entscheidungen, das ist genauso in der Bundesliga. Also die Unterschiede zwischen allen Mannschaften sind nicht so groß, aber die kleinen die kleinen Details machen die Entscheidung. Und das fehlt in Organisationen in Afrika. Die Spieler, die sind in Europa, die spielen meist die Champions League. Aber wenn sie da kommen in der, in der Nationalmannschaft, manchmal die Organisation ist nicht an der gleichen Niveau, weil sie haben nicht diese Erfahrung von Champions League und Bundesliga oder Premier League. Und das ist diese allgemeinte, was ich mit mit dieser allgemeinte Kombination von Erfahrung, von Spielern, von Organisationen, von Verband, alle gemeinsam in der gleichen Ziel.
1: Man hat manchmal, wenn man die Afrikaner sieht, und sie tauchen dann ja meist immer bei Weltmeisterschaften dann richtig mal im großen. Äh, wenn, wenn,
0: wenn ich noch dazu was sagen kann, ja, das, ist ein bisschen die, das ist ein bisschen wie jetzt Real Madrid. Die gewinnen jedes Jahr. Warum? Weil der ganze Verein hat die Erfahrung. Die, die können die Spieler wechseln. Es sind viele weg, Christian Ronaldo ist weg. Aber die gewinnen weiter die, die, die Champions League. Und das liegt nicht nur an den Spieler. Das liegt an dieser gesamten äh, Stimmung in der Vereine. Die sind nicht nervös im Halbfinale oder im Viertelfinal, wenn sie im Rückstand sind. Die wissen, dass die Qualität haben und das ist, was beim Fußball ganz schwierig da für manchmal für die Leute zu verstehen. Fußball ist nicht nur die einzige Leistung, das ist ein gesamtes Paket, wo muss mal, wo alles stimmen muss. Und ich weiß nicht, ob das ist, äh, ob, ob Sie das verstehen, wenn ich das versuche, das zu erklären. Mein Deutsch ist auch nicht meine Muttersprache, aber ähm, das sind die kleinen, die kleinen Details, die Unterschiede machen. Ja, die Antwort von dir ist eigentlich sehr schön, denn da wollte ich jetzt gerade drauf
1: hinaus. Denn wenn wir die afrikanischen Nationalmannschaften bei einer WM sehen und dann tauchen sie ja erstmal so in einem größeren Rahmen auf, dass wir dann auch die Mannschaften mal über 90 Minuten sehen, die haben alle Geschwindigkeit, die haben alle individuelle Qualität, aber als Kollektiv, da sind sie, meine ich, noch nicht so abgewichst quasi zu sagen, wir müssen jetzt mal ein bisschen auf spielen mal ein bisschen zurückhalten oder was. Die sind alle immer nach vorne, alle wollen das Maximale geben und werden dann sehr oft äh, überrascht und verlieren dann solche Spieler, wo sie teilweise sehr gut mitgespielt haben, weil vielleicht diese Erfahrung fehlt oder auch die Spieler auf dem Rasen, die einfach mal so ein bisschen das Ganze in die Hand nehmen, regulieren und sagen, Jungs, jetzt mal ein bisschen langsamer, nicht nur nach vorne, sondern müssen mal ein bisschen schlauer Fußball spielen. Fehlt es da teilweise an der Individualität, dass, dass die Top-Spieler nicht da sind, um, um die
0: Führungspersonen zu sein in dieser Mannschaft? Also wie gesagt, das liegt nicht, das liegt, das liegt nicht nur an Spieler, das liegt an das gesamte Trainerteam und äh, Organisationen. Wenn mal in so wie, wie kann ich das vergleichen? Also wenn mal in eine äh, Vereine in Deutschland kommt, egal welches Niveau, äh, wenn es zu einem Spiel kommt und dann also äh, die Betreuer, die kommen, die sind nervös vor Spiel, weil das ist so ein Riesenspiel für den, die sind nicht gewöhnt an so ein Event. Da die bringen ein bisschen diese Emotion zu die, zu den Spielern, wenn die Fans auch ein emotional sind, die bringen diese Emotionen zu, zu die Spieler und auch wenn mal viel Erfahrung haben, äh, die Spieler, die in äh, Champions League spielen. Wenn die in diese Konstellation kommen, das ist die sind menschlich und das ist eine äh, menschliche Reaktion, auch ein bisschen da die Sache selber da zu bearbeiten, was passiert, warum sind die alle nervös, das ist doch ein normales Spiel, und dann da sind die Kleinigkeiten, die, die ein bisschen da fehlt für die afrikanische Mannschaft allgemein, diese äh, ruhig zu sein, fokussiert und einfach seinen Job auf Platz zu machen und diese ganze Parameter der Emotionen da rausholen.
1: Sollen wir denn mal die Gruppen durchgehen, Karim Moore, wo die ja, Mannschaften aus Afrika dabei sind? Wenn wir uns diese Gruppe A mal ansehen, Katar, Ecuador, Senegal und Niederlande.
0: Glaubst du, dass Senegal da eine Runde weiterkommen kann? Ja, können die. Also wie gesagt, von individueller Qualität kann jede Mannschaft von Afrika äh, einfach weitergehen. Da können wir alle Gruppen da, da machen. Die haben alle Chance. Und sowieso im Fußball jetzt können alle Länder eine Chance haben. Das ist... Äh, Jetzt sowieso, und jetzt noch besondere bei der Katar, weil der WM ist jetzt Mitte der Saison, das wird die Fitness, die sind alle fit, das ist nicht Ende der Saison, das, das ich, ich hoffe, das wird mal ein paar Überraschungen haben, also das ist machbar, weil das wird vielleicht nicht mehr, weil ein normale WM, wenn das ist, am Ende einer Saison muss man diese ganze Saison steuern, muss man die Erfahrung haben und da ist Parameter nicht so wichtig, also dass die Spieler, die sind alle fit, die sind noch nicht so viel müde, weil die haben nur äh, zwei, drei Monate ähm, Meisterschaft gehabt und äh, deswegen glaube ich, glaub ich schon, dass alle Mannschaften in die Afrikaner, also alle Mannschaft allgemein können einfach weitergehen. Außer ein bisschen in Australien oder sowas, weil das ist für den ein bisschen schwieriger. Ich glaube nur Australien, ich weiß Australien, weil ich habe selber in Australien gespielt, und äh, diese Urlaubpause ist viel länger, weil das ist jetzt Winter und äh, Sommer ist, wenn Sommer bei uns ist. Und äh, die haben ein bisschen die Sache anders als äh, wir in Europa. Und die werden vielleicht nicht so oft fit wie, wie wir. Ja, wir haben
1: in Europa ja auch Nationen, die das Kalender ja spielen, die dann im Oktober ihre Saison beenden und jetzt so ein bisschen den Durchhänger haben Richtung Weltmeisterschaft. Aber du hast ja. gerade schon gesagt, Australien ist in der Gruppe D mit Tunesien, Dänemark und Frankreich. Das wird vielleicht für die Tunesier ein bisschen knappig werden. Wir haben in der Gruppe F Belgien, Kanada, Marokko, Kroatien. Auch eine schwere Kiste, aber, oder?
0: Ja, ja, aber wenn man jetzt guckt, bei der Frankreich, die sind auch jetzt ein bisschen in Schwierigkeit. Die haben viele verletzt bei der Nationalmannschaft. Also, der ganze normal, also, die haben auch nicht so diese start -E diese ganze normale start -E bei Frankreich. Und deswegen kann da auch, äh, wünsche ich nicht für Frankreich und hoffe ich nicht, aber das kann auch Überraschungen geben. Äh, Glaube ich auch nicht, aber das deswegen, sage ich, es gibt viele, viele Parameter und, äh, die ein bisschen äh, neuer sind bei diesem Turnier und mit diesen alle neuen Parameter kann kann man offen, dass das mal ein bisschen Überraschung haben.
1: Ja, Paul Pogba, Präsident Köln-Pombe, fehlen bei Frankreich. Mhm. Ja, kann schon entscheidend sein. Kamerun mit Brasilien, Serbien und Schweiz, das ist auch so ein Ding, da kann man weiterkommen, kannst du rausfliegen. Ghana mit Portugal, Uruguay und
0: Südkorea, da ja, würde ich doch sagen, mal. da geht aber so, oder? Ja, ja, das ist auch da machbar. Sich einen Platz machen für die zweite Runde. Ja.
1: Aber wir haben ja auch immer wieder mal individuelle Spieler aus Afrika, die dann bei so einem großen Turnier auf sich aufmerksam machen können. Einige spielen ja auch in Deutschland. Im Moment ja Erik-Maxim Schupo-Moting mit Kamerun. Der mhm. trifft ja alles. Das ist ja wirklich unfassbar, was der im Moment ja. für eine Phase hat. Der Partner von der heutigen Ausgabe ist äh, die Football-Manager-Plattform Endeavor. Die bewertet ihn total hoch, sagt sowohl bei den erzielten Toren, aber auch als äh, Vorlagengeber bekommt er bei Endeavor die maximale Punktzahl. Überrascht dich das, dass erik Maxim muttinger auf einmal
0: so einen Lauf hat? Aber bin ich froh für ihn, kenne ich ihn persönlich, deswegen bin ich ganz froh für ihn. Wir haben oft zusammen getroffen und sogar zusammen gereist zum Nationalmannschaft, wenn er, wenn er, wenn er gereist hat nach Afrika, waren wir oft mal in der gleichen Flugzeug. Deswegen, ich freue mich ganz besonders für ihn, dass er so gut läuft für ihn.
1: Und wir hätten mal Bayern München mit Sadio Mané, der für Senegal spielt, den nächsten Offensivknaller. Wer der? Ich meine, jeder weiß, was er kann, aber könnte das der Star einer Weltmeisterschaft sein?
0: Ja, klar, ganz klar, ganz klar damit so individuelle Qualität. Und wenn ich noch ein bisschen da äh, redet, wenn der schon Weltmeister war in 2014 in Brasilien. Ihr könnt euch sehr gut erinnern auch äh, an das Spiel gegen uns gegen Algerien. Also der Unterschied war war ganz klein, vielleicht ihr habt diese Details mehr, ihr, ein bisschen mehr Erfahrung hat bei euch gehabt, aber das war schon ein schwieriges Spiel gegen uns, gegen Algeria. Und da war die, das, das hat die, die, die Details haben die Entscheidung gemacht, also auf meine Sicht.
1: Tja, Deutschland-Algerien, da wissen wir seit 1982 die Schmach von Gijon. Deutschland schlägt Österreich 1-0 und Gelgreen fliegt raus. Ist das noch ein Thema im Land Algerien? Das kommt wahrscheinlich immer hoch bei Weltmeisterschaften, oder?
0: Ja, das, ist, das war immer ein Thema, ja. Vielleicht mehr für Algerien als Deutschland, aber in Algerien, ja. Das ist schon in der Fußballgeschichte eine, eine Punkt, die mal darüber noch redet.
1: Ja, ich kann mich daran erinnern, dass die algerischen Zuschauer damals im Stadion mit Geldscheinen wedelten und sagen, es ist alles gekauft, wir fliegen raus, weil damals noch nicht zeitgleich gespielt wurde in den letzten Vorrundenspielen, das hat man aufgrund dieser Situation dann geändert, wobei mhm. Algerien hatte gespielt und Deutschland und Österreich wussten genau, wenn wir so spielen, dass Deutschland einzeln gewinnt, kommen wir beide weiter und das hat man dann tatsächlich auch noch hingekriegt. Wenn wir nochmal gucken bei den herausragenden Einzelspielern von Afrika, da wäre jetzt vielleicht auch jemand, der mir so einfällt, Elias Skiri. Der ist auch bei dieser Fußballmanager-Plattform Endeavor unter den Top 40 gelistet, aber ist jetzt so ein bisschen zuletzt zurückgeworfen worden beim ersten FC Köln, muss auch mit so einer Gesichtsmaske spielen. Ist das so einer, der noch bei einer WM richtig in, in Form kommen kann oder aufgrund seiner Verletzung? wird er so ein bisschen durchhängen.
0: Oder da, ehrlich gesagt, habe ich auch nicht so viel Informationen über seine Verletzungen und da kann ich mich nicht so gut aus, also aushören. Ähm, deswegen da. ich hoffe, dass er sich sehr schnell äh, seine Fitness zurückbekommt und äh, dass er so einen Sichtpunkt, sag mal so, ich glaube, für bei der WM sein würde, dass er spielen kann und äh, ja und glänzen kann. Ja.
1: Kannst du denn ein paar Spieler nennen, wo wir jetzt darauf achten sollen, wo du sagst, da bitte mal ganz genau hinschauen, das sind Jungs Talente, die eine Riesenzukunft vor sich haben, die aus Afrika heraus mal in zwei, drei, vier, fünf Jahren ein Riesenstar im
0: Weltfußball sein kann? Ich könnte das machen, aber jetzt habe ich mich ehrlich gesagt nicht vorbereitet dafür für diese Frage. <lacht>
1: Ja, aus Algerien ist ja, ja keiner
0: dabei, ne? Ja, ja, bei Algerien ist keiner dabei, äh, äh, aber äh, ja, sorry, da jetzt kann ich nicht leider nicht so präzise sein, ja.
1: Aber wir lassen uns gerne überraschen über die Qualität der afrikanischen Mannschaften, aber vielleicht nochmal so die, die Frage gestellt, ein Weltmeister aus Afrika, ist das irgendwann mal denkbar?
0: Ja, irgendwann mal wird das sein, also, ja. Ja, Aber es hört sich ja jetzt noch, noch nicht ein bisschen so ganz wagt.
1: überzeugt an von dir, ne? Nee,
0: Oder? doch, das muss, das muss, also, das wird nicht, äh, das das wird irgendwann mal das sein, und das ist sicher, äh, das braucht ein bisschen Zeit, das ist, äh, wie ich gesagt habe, in dieser Erfahrung, ähm, auch von Statistik her, äh, dann, dann muss man muss mal auch sagen, dass es gibt auch nicht so viele Mannschaften, wenn man mal guckt, die riesig die Afrika Kontinent ist und äh, wenn wir hätte fünf oder sechs, also sechs oder sieben Mannschaft, erinnern wir auch von Statistik eher mehr Möglichkeiten, als nur mit äh, so wenigen Mannschaften gehen. Ähm, aber das würde da sicher sein und äh, sogar in Algeria, wir arbeiten dafür und äh, dass, dass die Erfahrung äh, weiter ähm, gegeben wird für die nächste Generation, weil die Föderation hat das verstanden, dass die Erfahrung unglaublich wichtig ist. Und das ist nicht nur einfach die beste Spieler zu haben, aber das ist eine Mannschaft zu sein und auch dazu gut vorbereitet zu sein.
1: Und du hast mehrfach betont, auch das Umfeld muss professioneller sein. Ja, und deswegen genau. hat Algerien dich geholt, mit deiner Erfahrung als Co-Trainer zu helfen, dass Algerien demnächst wieder mit dabei ist. Karim Admour, vielen, vielen Dank, dass du Zeit hattest, dass wir da über die Afrikaner bei der Weltmeisterschaft sprechen können. Bin sehr gespannt, muss ich wirklich sagen. Ich traue denen auf jeden Fall zu, dass von diesen fünf Mannschaften drei, glaube ich, schon die Vorrunde überstehen. Ob danach noch einiges möglich ist, das, das kommt dann auch darauf an, welche Gegner man bekommt. Aber die mhm. Afrikaner, ich glaube schon, irgendwann sind sie tatsächlich mal reif. Ganz weit vorne zu landen. Dankeschön, Karim ja. Admour. Viel, viel Erfolg für deine zukünftigen Aufgaben mit der algerischen Nationalmannschaft. Und falls ja. du ein Draht zu Rami Ben-Sebaini hast, dann überred ihn doch, dass er bei meinem Verein Borussia Mönchengladbach bleibt. Ja.
0: <lacht> Kannst ja, du Dankeschön. da was machen? Ja, ja kann, kann ich schnell mit ihm sprechen. Aber ja, okay. Danke für dieses Interview und ähm, Ralf. Wir haben uns äh, ja die letzte Zeit äh, über dieses Scouting gesprochen, jetzt genau. über, über WM, das macht immer Spaß mit dir
1: zu sprechen. Sehr schön, ich kann das nur zurückgeben, Karim, vielen, vielen Dank, alles Gute. Ja, ist ein bisschen früh, aber ich sage schon mal frohe Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr.
0: Vielen Dank, Karim Atmur. Danke, danke.
1: Vielen Dank Karim Madmour, dass du Zeit hattest mit mir mal über die Afrikaner bei der Weltmeisterschaft in Katar zu sprechen. Bin mal sehr gespannt, ob du zum einen Recht behältst und zum anderen, wie weit die Afrikaner denn kommen. Halbfinale ist ja auch, ich meine, mich erinnern zu können, noch gar nicht der Fall gewesen und übersehe ich da irgendeine Mannschaft, die es tatsächlich mal geschafft hat. Also, das wäre vielleicht mal an der Zeit, Afrika endlich mal ein bisschen weiterzubringen als immer nur dann, wenn die Endplatzierungen 1 bis 3 ausgespielt werden, sagen zu müssen, die Afrikaner sind da wieder nicht mit dabei. Und wir haben ja während dieses Gesprächs immer wieder mal über Endeavor, diese Plattform gesprochen, diesen Fußballmanager, gerne nochmal die Homepage genannt, Endeavor, da schreibt sich A-N-D-E-A-V-A an der AFA gesprochen. Dort gibt es aktuell über 400 Bundesligaspieler, die eingeordnet sind, die ihr kaufen, verkaufen könnt. Und immer nach vier Spieltagen wird da bereits abgerechnet. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn da könnt ihr entsprechende Prämien gewinnen. Wenn ihr Bock habt, guckt mal auf diese Seite Endeavor.com und mit dem Startcode BBB für BOSSES Bundesliga-Blog. Da könnt ihr dann gerade auch bei der Weltmeisterschaft speziell für diese WM mal ein bisschen als Fußballmanager in Erscheinung treten. Ich glaube, sehr, sehr interessant. Diese neue Plattform solltet ihr euch unbedingt mal ansehen. Das war es dann für heute mit Bosses Bundesliga-Blog. Wenn ihr Bock habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr gerne mit mir mal den Kontakt aufnehmen über Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter. Geht auch über meine Homepage ralfbosse.de, da ist nämlich ein Kontaktformular online gestellt. Also einfach mal ausfüllen und abschicken, dann melde ich mich da gerne bei euch. Das macht ihr auch schon immer wieder mal, ja, und äh, da kriegen wir manchmal schöne Diskussionen in Gang. Und wer zum allerersten Mal dabei war, herzlich willkommen bei Bosse's Bundesliga-Blog. Immer donnerstags gibt es eine neue Ausgabe, kostet nichts. Einfach mal kostenlos abonnieren und dann verpasst ihr da nichts. Das war es dann für heute. Und jetzt heißt es, jetzt geht's los mit der WM in Katar. Viel Spaß wünsche ich euch mit den ersten Spielen. Und natürlich nächste Woche wieder das Thema mit Katar in Bosses Bundesliga-Blog. Die WM wird mich hier in den nächsten Ausgaben begleiten. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Ein erfolgreiches Wochenende wünscht euch Ralf Bosse.